0: ¡Saludos y bienvenidos al sexto episodio de Vidas Digitales! Un podcast donde tres amigos hablaremos de tecnología, de caches, de gaming, de Apple, de Android, de Windows, de Mac. Somos Geeks y hablamos de lo que nos gusta. No Muy buenas Eneas.
1: Hola, buenas tardes Bruno, buenas tardes Arturo Aquí estamos, otra semana más, otra quincena más Para adentrarnos en el maravilloso y fantástico Mundo Geek
0: si me gusta, así me gusta, y de Barcelona, a la capital del reino Muy buenas Arturo Buenos días, tardes, noches como siempre Hola Bruno
2: Laneas, nada, un día más para charlar un ratillo Estoy tan cansado que no tengo ni chascarrillo Porque la verdad es que la semana me ha dejado reventado, pero bueno Espero que en este episodio
0: Ir de menos a más y darlo todo Ya, este, Hoy estamos grabando en viernes eh, Para mí una hora muy buena las 5 y cuarto de la tarde Pero para estos chicos es un poquitín más tarde Son las 11 son las y cuarto de, de la noche Así que Gracias chicos por hacer el esfuerzo Espero que, que no os quedéis dormidos Y, y nada Pues eh, arrancamos Por cierto Neas eh, No sé si te animaste a probar alguno de los ¿Gestores de contraseñas que,
1: que comentamos el otro día? Sí, sí, al final eh, eh, me animé y me bajé las PAS y la verdad es que estoy muy contento, muy contento. El, hay, hay todavía ciertas cosas que he decidido mantener aparte, sea, sea el correo, que es como el punto crítico de toda, de toda esta cadena, pero sí que he empezado a utilizarlo tanto para registrarme en, en servicios nuevos como para actualizar contraseñas no seguras de, de, otros, de otros servicios. Y genial, lo tengo en el móvil, lo tengo en el ordenador del curro Lo tengo en el ordenador de casa Y la verdad es que so far so good Muy contento con, con la experiencia Y bueno, y tras presentar
0: a las dos que más saben Quien nos habla, Bruno Novo ¡Saludos desde Toronto! Bueno, pues uh, como viene siendo ya costumbre, vamos a arrancar uh, comentando un poquillo las, las, algunas de las noticias que más nos han llamado la atención durante las, las últimas uh, dos semanillas. Y creo que, chicos, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que una de las uh, cosas que. O de las noticias que más ha dado que hablar uh, en las última, la última, Creo que en la última semana ha sido sin duda el. el lanzamiento. o el. Well, bueno. Ni siquiera eso El, el, el terrible El intento. Inter, per, terrible intento De lanzamiento del Galaxy Fold Ese Samsung que Ya hablamos de él hace, hace tiempo Era este prototipo que lanzó Samsung De más de 2000 dólares Que en principio Se doblaba al medio
1: Sí, todo todo empezó muy bien Los, los reviews que estaban Haciendo los youtubers y la prensa especializada todo empezó a generar, era un móvil pues sí, un concepto muy, muy nuevo, muy novedoso pero al cabo de dos días empezaron a circular fotos en Twitter, en Instagram y demás, que se empezaba a pelar la pantallita, motas de polvo que se metían detrás del panel y lo que fue en un principio el lanzamiento del año acabó siendo el, yo lo llamaría un Gate, acabó siendo yo diría el, el chasco de, del año y mira que llevamos solamente cuatro meses pero casi seguro que va a ser el, el mayor chasco del año
2: Sí, al final, de hecho, leyendo reviews, bueno, reviews ya sobre la noticia de que de que efectivamente se posponía el lanzamiento, porque había un montón de problemas, o sea, no era solo la pantalla, sino que por fuera, no estaba bien aislado y en la zona de la bisagra le entraba, le entraba suciedad, o sea, tenía bastantes problemas. Lo que no me queda muy claro es en qué momento se le ocurrió a, al señor Samsung decir no no esto esto para adelante o sea todas estas personas que han salido es que eso lo tienen que ver no sé qué opináis vamos no es no es Fredurias Manolo que hace una hamburguesa en mal estado o sea prefiero es Samsung
1: eso hay, hay un youtuber que, que yo sigo que se llama Dave2D es un chico americano que habla sobre tecnología en general y comentaba que esto eh, decían que Samsung se vio un poquitín forzada porque Xiaomi eh, estuvo involucrada en un tema de compra de información privilegiada que le habían robado a Samsung y demás. Entonces, la situación que se creó era que, que Samsung, evidentemente lo tenía todo en la, en la guantera, pero llegó un momento en el que Xiaomi empezó a decir que ellos iban a ser los primeros. Entonces, claro, Samsung no podía permitirse que esta gente, que en teoría les había robado eh, conocimiento propietario de ellos, se les fuera a adelantar como, como la primera compañía en hacer un móvil plegable. Entonces... Bueno, pues eh, una, una estrategia marketing poco rara, ¿no? Ser el primero que hablen mal de ti, pero que hablen de ti. Pero bueno, esto yo creo que va a ser como con la antena del iPhone 4. Esto no se, no se le va a olvidar a la gente en, en bastante tiempo.
0: Y, y además los fallos un poco, eh, todos de ellos diferentes, ¿verdad? Unos simplemente de abrirlos y cerrarlos, otros de, de que intentaron quitar un, lo que era una especie de, de plástico protector, que parecía un plástico protector, pero que era, era más que eso. Sí, de hecho el plástico ni siquiera ha llegado a
2: los bordes. O sea, a ver, es que son fallos como como que no se te han podido pasar, porque incluso el, el caso que comentaba de la antena del iPhone 4, creo que era, ¿no? Que, que Steve Jobs dijo que es que lo cogéis más. O sea, es un fallo... Digamos, se producía mucho, pero es un fallo... Yo creo que más difícil de ver. Pero este tenía como muchos... Yo creo que, no es por ser conspiranoico, pero lo que dice Neas, tiene que haber algo más detrás que haya obligado a Samsung a sacarlo. Porque es que no, no tiene mucho sentido. A lo mejor simplemente es lo de... Cualquier publicidad es buena, aunque sea mala. A lo mejor es algo de eso. Y mira, yo soy el primero y tengo esto... Que yo creo que está muy bien y cuando lo sacó, joder, eso es innovación. A lo mejor no es la mejor idea, pero bueno, es que si no arriesgas no ganas y la verdad es que en el mundo de los móviles está la cosa a innovación pero como que nadie se lanza a la piscina a hacer algo nuevo, como en este caso
0: Samsung. Y bueno, yo creo que es el precio de innovar. no eh, Está claro que Samsung siempre tiende un paso por delante porque, porque ahí es donde puede tener a cierta ventaja competitiva. Apple muchas veces se le achaca el hecho de que de que no innova tanto que no es el primero en dar los pasos pero quizá como usuarios de Apple muchas veces o cuando compramos un iPhone es esa seguridad de que desde que se nos presenta eh, va a funcionar ¿no? y quizás esto es lo que lo que más se le puede achacar a Samsung como por ejemplo el otro día eh, como os comenté he estado eh, mmm, bueno pues eh, con, eh, intentando convencer a mi jefe de que, de que era momento de pasarse a iPhone y demás y ha estado, ha estado probándolo y claro, cuando ve qué fácil funciona, por ejemplo, eh, el sistema de método de pago eh, de, de contacto con el iPhone, que es prácticamente que viene predefinido claro, ahí es donde ve la diferencia no sabes que por lo menos lo que viene eh, eh, funciona pero bueno, eh, no vais a comprar el, el, Samsung, el Galaxy Fold todavía, ¿no? A mí
2: lo que me. A ver, sí que me llamaba la atención, ¿vale? Y joder, si pudiera probarlo me encantaría. Lo que me da un poco de miedo es que, a ver, que la gente se frene y viendo esto de Samsung, no haya más marcas, incluso Apple, que retrasen cosas porque. por miedo a lo que ha pasado. Bueno, ya vimos lo del Air Power. Pero bueno, el Air Power también. pecaron de, de lanzarlo antes y ya estaba incluso los nuevos AirPods venían con, con el Air Power puesto. O sea, puesto no vamos en las instrucciones, aparecía. Y luego lo tuvieron que tuvieron que dar marcha atrás.
1: Sí, pero la diferencia con el Air Power es que Apple no ha comercializado el Air Power. Apple, cuando ha visto que no funcionaba, que no era lo que habían prometido, directamente Exacto, no lo ha sacado. De hecho, mira, yo no quería señores, decirlo
2: para que no me acuses de fanboy, ¿eh? Pero os la ha dejado votando.
1: <risa> sí, sí, no, pero es. Yo creo que al final tiene que haber algo de esto, del de, de ser el primero. Y el tema de orgullo de marca. O bueno, lo que comentaba Bruno de. De también el, el decir, bueno, este es, este es el precio que hay que pagar por, por también vender esta imagen de no solamente vamos a la, al, al rebufo de lo que hace Apple, sino que nosotros también tenemos un, un, un deseo de innovar y de, de ser una marca relevante.
0: Uh-huh. Eh, veremos a ver, veremos a ver lo que hace Huawei, Ay, creo que era Huawei eh, la que había sacado otro concepto un poco diferente de, de móvil plegable. Eh, Que que nos gustaba más Creo que en eso estábamos todos de acuerdo Que nos gustaba un poco más que este Veremos Igual ahora retrasan un poco el lanzamiento Y y lo proban un poco más Pero bueno Ya veremos Y seguimos hablando un poco de móviles Eh, Un concepto un poco diferente ¿Verdad Arturo? En el tema de, de las traseras de los móviles Que ha sido hace poco Hemos visto alguna innovación por ahí Sí No soy muy amigo yo de esta marca en concreto pero
2: sí que me ha llamado la atención, ¿vale? Se trata del Huawei Y5, ¿vale? Y lo que, aparte de las características y demás, que no vamos a entrar en ellas, lo que destaca de este móvil es que la parte trasera es de cuero, de cuero artificial, ¿vale? Pero que me parece muy buena idea porque, vale, Apple tiene un diseño súper cuidado y demás, pero al final tiene una carcasa trasera que es de cristal, que... Puede, eh, más que nada, o sea, tienes miedo hasta de dejarlo en una mesa, ¿vale? De hecho, vosotros estas Navidades me convencisteis de que, joder, deja de tener miedo de posarlo en la mesa, ponle una funda aunque sea muy fina, pero claro, ya te cargas un poco el diseño. Y en este caso, lo que han hecho en Huawei es directamente la carcasa del móvil, por la parte trasera, es, es cuero directamente, que es como si ibas a una funda, pero no tienes el miedo de andar posándolo. Me queda una duda eh, que es. Claro, si se te fastidia el cuero o si el cuero a la larga se va deteriorando, no puedes cambiarlo porque es parte del
0: móvil. Eso es, es muy importante, la verdad, la calidad de ese seguro va a ser muy importante y, y bueno, aunque bueno, cada día te, te, te tendemos más a cambiar el, el, iPhone, el iPhone, perdón, el teléfono a, a cada, cada año, cada dos años, entonces bueno, veremos a ver cómo avanza, veremos a ver cómo avanza el tema. Eh, no sé si vosotros sois muy de usar fundas o no, porque yo aquí es un debate que tengo porque siempre vemos eh, en la presentación, el día que lo presentan, nos fijamos mucho en el diseño, eh, cómo es al tacto, qué materiales han utilizado pero es que al día siguiente de tenerlo nos olvidamos de todo eso, lo metemos en una especie de funda militar para que no se nos rompa cachos y, y entonces todo eso se valgarete, no sé, ¿cómo soléis hacer vosotros? ¿Es muy de funda, no funda?
1: Yo al principio iba siempre sin funda, cuando, cuando compré el Lexus 4, cuando compré el iPhone el iPhone 6, ahora con, con el 10s con el pero claro... El problema de estos móviles es que cada vez son más finos, cada vez tienen más cristal, cada vez tienen más cosas que se pueden romper. Y para mí no es un problema que se me caiga el móvil y, y se, se me golpee una esquina. Yo tenía el iPhone 6S, le tenía, le tenía bastante mellado. El problema es que si se te rompe el cristal de, del 10S, por ejemplo, creo que son 400 y pico, 500 pavos de cambiarlo. No, no, pues 600. Pues, 600. Me de me hecho, te dan un móvil nuevo.
2: Poner. No se puede arreglar y te dan un, un móvil nuevo por 600
1: euros. Entonces... Digamos que he tenido como tres fases La primera fue la de los míticos Bumpers, que salían con que salían con el iPhone 4 Que simplemente era una protección En los bordes, pasa es que bueno Al final eso es un poco, un poco...
0: Estéticamente sí, es, es un verdad, poco Los bumpers, ya no me acordaba ya
1: Luego pasé a fundas más gordas de, de silicona Que lo bueno que tiene es que te dan Más grip, al final el móvil Para mí el problema principal es que se me desliza del bolsillo Le cojo en la mano y me da miedo que se me deslice Entonces las fundas de silicona pues Le, le agravaban un poquitín de De protección y encima te havan grip Y la última fase que he tenido en cuanto a fundas Fue la que Bueno, la que que estuvimos comentando en navidades Las fundas minimalistas Que son fundas de un milímetro, un milímetro con poco Que realmente no te dan Una protección extra Porque si te cae el móvil se te va a descuajeringar igualmente Pero sí que A nivel de tacto, eh, de rayaduras De de las típicas chorradillas que se te cae Del del bolsillo al suelo que son 40 centímetros Pues sí que ahí te da un, un poquitín más de seguridad viene a decir que ahora he vuelto a una funda un poquitín más gorda por el tema de... me da un pelín más de seguridad
2: yo siempre lo llevaba sin funda hasta que estas navidades como comentaba antes eh, eso me dijiste vosotros es que los tienes que posar en la mesa tienes que mirar que esté limpia siempre andas con miedo de que se te raya el cristal y al final pues he elegido una funda muy, muy finita y casi ni lo noto sacrificas un pelín de estética pero bueno, te da esa tranquilidad Cuando sí que lo forro es cuando voy en bici o voy a correr, que lo que hago es ponerle... Tiene la parte trasera y lo que hago es ponerle una parte delantera gorda súper fea, pero bueno, que me da igual porque al final es para ir a correr y aparte como tengo el Apple Watch no no utilizo el móvil prácticamente para nada.
0: Y hablando de Apple Watch, charlemos un rato de notificaciones porque... Salía el otro día comentando el el CEO de de Apple, eh, Tim Cook, eh, que él prácticamente tenía casi todas las notificaciones deshabilitadas. Y eso, bueno, pues hace... Bueno, no sé, me da que pensar, ¿no? Y y también creo que se puede enlazar eh, un poco con, con esta... Eh, aplicación nueva que el Apple, que el, el iPhone trae de ahora de. de por defecto. Bueno, el iPod, eh, todo, todos los dispositivos hayos, ¿verdad? Que es el. Las estadísticas de uso. Y, y te dice cuántas notificaciones has recibido. Y, y bueno, puedes ver un poco cuánto usas el teléfono. ¿no? Así que me preguntaba yo. ¿Cómo lleváis vosotros el tema de notificaciones? ¿Es algo que os preocupa? ¿Es algo que os preocupáis en, en, en coordinar? En coordinar o en, o en configurar. O realmente dejáis que suene y y hacéis caso a las que hacéis caso yo la noticia que comentas me
2: flipó porque la frase es exactamente, debemos admitir que lo que que estamos haciendo no funciona, o sea, como diciendo no hemos sido capaces de dar con la tecla de configurar las notificaciones de manera sencilla pero eficaz yo en mi caso, yo creo que lo comentamos en una de las primeras maquetas me ha venido muy bien la opción que tiene eh, iOS de ...notificar discretamente... ...que son notificaciones que no te vibra... ...en este caso el Apple Watch... ...ni te suena... ...pero te van directamente al centro de notificaciones... ...y ahí se quedan para cuando las quieres atender... ...entonces me ha venido muy bien discriminar... ...entre notificaciones que... ...en principio necesito atender... ...o son relevantes en el momento... ...o notificaciones que son relevantes, pero que no tengo que atender ahora. Y yo de esa manera sí que logré reducir bastante las notificaciones. Además es de manera sencilla, porque pulsando sobre la propia notificación puedes configurarlo y ya en esa aplicación ya no te llegan las notificaciones de de esa manera. Incluso creo que si está bien implementada la aplicación, puedes diferenciar entre distintos tipos de de notificaciones por aplicación. Y yo creo eso que es una manera que lo ha subsanado. Lo ideal algo como en este caso Siri o un asistente que sepa lo que es importante para ti, que yo creo que llegaremos y ese es el futuro, pero de momento, como dice Tim Cook, hay algo ahí que todavía no, ni en iOS ni en Android se han sabido gestionar correctamente
1: Sí, yo, yo es algo que, que me, me molestaba mucho el, el, la sensación de, de que siempre hay alguna aplicación que te dice algo, siempre hay un una notificación de eh, Runtastic, eh, has corrido tus 10 kilómetros, o Duolingo, o no has hecho tu... Entonces yo opté por, por la solución radical que es desactivar todas las notificaciones de todo, salvo eh, los dos o tres servicios de mensajería que utilizo. Porque, bueno, bien es cierto que me gustaría poder discriminar dentro de grupos, porque, por ejemplo, si hablamos de WhatsApp, el grupo que tengo con, con mis amigos, pues mira, oye, si alguien habla y no le contesto al momento, pues me da un poquitín igual en cambio si alguien habla en el grupo de mi familia sí que me gustaría saber al momento pues yo que sé que me ha mi hermano que me hablo de mi madre
2: creo que Telegram en sí que tiene sí que tiene esa opción de cambiar por grupos porque yo por ejemplo en WhatsApp tengo los mensajes directos de uno a uno sí que tienen notificación y los de grupo se van al centro de notificaciones y no me, y no me da la tabarra pero creo que en WhatsApp lo tienes que hacer para todos los grupos pero que en Telegram puedes discriminar por grupo
1: oye pues, pues me lo apunto para, para probarlo porque sí que me parece interesante
0: Podríamos hacer una cruzada para que todo el mundo fuera a Telegram. <risa> ¿Qué, qué es? Ahora, ahora que comentas, ¿qué os parece si hablamos en próximos episodios de mensajería? Probemos eh, diferentes eh, servicios eh, y vamos a este tipo de cosas. Obviamente todos sirven para comunicarse, así que no hace falta ir a, a ahí, pero podemos ir un poco más al detalle y ver qué, qué ofrecen unos y qué ofrecen otros. No sé si os parece bien. Sí,
1: sí, me parece, sí, me sí, parece genial. una buena idea. Pues,
0: chicos... eh. ¿Alguna noticia más que se nos quede en el tintero antes de saltar al al tema principal? O algo que hayáis visto, de de Gabriel el Inocente no he he vuelto a ver nada. Así que sigo pendiente, ¿vale? Así que, no sé, ¿alguna cosilla más o saltamos ya a la parte principal? Yo creo que,
2: bueno, lo que comentábamos, que os lo he dicho cientos y cientos de veces, el tema de de que el, el altavoz de Amazon, el Amazon Echo, que incluso los... O sea, que tiene bastantes fallos de privacidad que incluso los empleados de Amazon pueden ver las coordenadas de, de, geográficas de donde se
0: generan los sonidos, o sea, de donde generan las grabaciones de tu voz. Y han, re, y han reconocido que tiene un equipo de personas que siempre se, simplemente se dedica a escuchar los mensajes que dejan los, las, los usuarios. Me imagino que, bueno, sea para, para mejorar el servicio, obviamente, pero bueno, oye, eh, que es un poco raro, ¿no? Que, te, que sepas que, te, que potencialmente te van a escuchar una persona sentada en su, en su despacho va a dedicar sus ocho horas al día a escuchar tus preguntas para mejorar así el, el servicio que te dan. Pero bueno. Solo para decir eh, que cuidado con
2: quién metes en casa. <risa>
0: Exacto. <risa> bueno, pues eh, hemos charlado un poco de las eh, novedades o de las noticias más destacadas de los últimos días y. Yo creo que ya es momento un poco de, de saltar a la parte principal y, y bueno, esto es algo que nos quedó en el tintero el otro día, nos alargamos con el tema de las notificaciones y, y dijimos, bueno, ¿por qué no charlamos un poco sobre sobre el tema de un producto tecnológico que bueno, que antes tenía yo creo que más repercusión, eh, hemos llegado a un punto en el que ha dejado de ser eh, la clave eh, a la hora de hacer una compra pero yo creo que estaría bien que hablásemos un ratillo de, de procesadores.
1: Sí, hace, hace unos programas, no sé si nos recuerdan nuestros oyentes, nos embarcamos en, el, en la complicada tarea de intentar explicar el panorama de la televisión, de, de las tecnologías, resoluciones y demás, para que ellos tuviesen... A mí me ha servido, me ha servido para mucho, ¿eh? Yo sigo... <ríe> dice, dice. Eh, re-escucho,
0: reescucho el podcast solo para, para, para saber cómo elegir la, la televisión que estoy buscando. Nada más
1: gracioso porque... El, si seguimos la evolución de los mensajes que me vas mandando, empezabas por una gama media-baja, luego te ibas a gama media, luego ibas subiendo en media-alta, y al final era como ya, de neas, me voy a comprar una OLED porque ya la he visto y ya no puedo volver atrás. Entonces yo internamente estaba Así... orgulloso de... Mientras más
2: tardes en comprar algo, más pasta te vas a gastar. Eso siempre pasa. <ríe> o sea.
1: Correcto. Entonces, ya que eh, englobamos este, este bien de consumo, esta caja tonta que, que todo el mundo... Todo el mundo tiene y todo el mundo le gusta poder, poder utilizarla, pues yo creo que ahora es el momento de, de subir otro escalón, intentar eh, meternos de lleno en la que seguramente sea la herramienta, eh, por llamarla de alguna manera, el, el digamos el, electromístico, el útil que más, que más utilizamos, por lo menos nosotros seguramente, y nuestros siguientes diría que casi todos, que no es ni más ni menos que el ordenador. El ordenador es este... dispositivo que que ha revolucionado en los últimos 20 años la la informática de consumo y el el mundo en general entonces el ordenador como entidad eh, todos lo conocemos, es un portátil, es un sobremesa pero si queremos que, que vosotros los oyentes tengáis una una idea más formada de qué hay que mirar a la hora de, de elegir un ordenador, pues tendríamos que meternos un poquitín más en, en harina, hablando sobre la CPU, como bien ha mencionado Bruno, pero luego también habría otros elementos como GPU, placa base, la RAM, almacenamiento, refrigeración, etcétera. Entonces este es, este es un tema muy complejo, que realmente si la gente se queja de que estamos una hora hablando de, de teles, pues si nos podemos hablar de ordenadores, pues igual nos da en 2021. Entonces mejor cogerlo con calma.
0: Y, y este es un tema eh, interesante, porque antes, eh, sobre todo antes, yo creo que sobre todo antes, a ver si luego lo echaremos un rato, pero siempre había esta esta duda, ¿no? De portátil o sobremesa, ¿no? Y siempre había este concepto de, bueno, si quieres algo ligero y no quieres eh, tareas que requieran eh, mucha potencia, vete en portátil si no meten sobremesa, pero seguro que luego nos vas a comentar un poco más sobre el tema, porque yo al menos tengo la sensación de que eso de eso que eso está cambiando. Y, y no sé, Eneas... Eh, Por supuesto los portátiles no, y aunque cada vez se compran más. Y como digo que entiendo que ahí prácticamente la gente se compre lo que le den, pero en en temas de sobremesa, ¿se siguen, sigue la gente montándose los los ordenadores eh, a su gusto? ¿Cómo está el tema a día de hoy?
1: Hay mercado, o sea, realmente yo vivo, vivo cerca de una calle muy famosa en Barcelona, que es la calle Sepúlveda, que está llena de tiendas de informática que venden informática, o sea, que Componentes informáticos al por menor. Venden placas bases, venden ordenadores de CPUs, venden teclados, venden pantallas, etc. Y realmente hay, hay negocio. Es un, no diría que es un nicho, porque hay la barrera de, del desconocimiento. Porque la gente que no tiene conocimientos de informática dice, ostras, montarme un ordenador yo desde cero, a ver si a ver si lo va a conectar al revés y va a explotar. Realmente no es así. O sea, es es más, más lo que la gente se piensa, la dificultad que se piensa que hay con lo que luego realmente es. un un procesador se conecta de una sola manera una tarjeta gráfica solamente se puede enchufar de una manera, entonces hay menos posibilidades de fallo de lo que la gente cree
2: hay opciones por ejemplo en PC componentes creo que es que te puedes montar el, el portátil que lo puedes comprar que lo puedes comprar por piezas y luego montarte todo tú completamente y luego tienes otra opción que te lo mandan montado con lo que tú quieras y luego otra opción que tienes como un asesor que te dice esto funciona con esto, esto es compatible con esto. Porque eso, porque muchas veces, yo es que hace mucho que no hago esas cosas, pero yo me acuerdo de hace mucho tiempo comprar algún componente y es que este conector, porque te empiezas, empiezas a poner palabras y siglas y es que te vuelves loco entre conectores y componentes y memorias y de todo.
1: Sí, esos serían los, los distintos niveles que tenemos a la hora de, de montar nuestro ordenador. Lo más hardcore, lo más eh, crudo sería que tú te compras tus componentes, te llegan tus cajas a casa, te lo desmontas todo, lo vas montando, lo haces funcionar, te vuelves loco porque la gráfica no funciona, desconectas todo, etcétera. El siguiente paso es lo que bien decías, como por ejemplo PC Componentes, que ha ayudado mucho a... a a llevar a la gente más de a pie el tema de construirte un ordenador, que tú simplemente vas seleccionando una lista, vas seleccionando componentes y ellos se encargan de decirte, oye, mira, esto no es compatible con esto, esto te hace falta, esto para funcionar. Ese sería, digamos, el siguiente paso, que es un ordenador customizado porque tú has elegido lo que quieres, pero ellos, eh, digamos, eh, hacen la tarea ardua de montarlo todo, validar todo que funciona. El siguiente paso sería pasar a, a los ordenadores, no voy a decir genéricos, pero sí más producidos en masa como puede ser un HP, un Dell, eh, mismo PC Componentes, tiene, tiene ordenadores hechos más o menos clónicos, que simplemente son configuraciones pseudo estándar, con, con ciertas variaciones, de pues, le podemos poner un, un mejor procesador, mejor RAM, igual una tarjeta gráfica un poquitín mejor, pero siempre dentro de unos límites, que es, por ejemplo, como pasa con Apple. Tienes tu portátil Apple y puedes subir la RAM, cambiar un poquitín mejor procesador, etcétera.
0: Entonces, en, en tu opinión, si a día de hoy yo tendría, tuviese que elegir entre un portátil o un sobremesa, cómo, cómo debería de, ¿en qué tendría que empezar a, a fijarme?
1: Hay, hay tres cosas principales, tres, tres aspectos. El primero y el más obvio es la portabilidad. Si tú quieres que tu ordenador vaya contigo, porque necesitas por trabajo, necesitas por, por necesidades personales, que el ordenador se mueva, pues es una tontería comprarte un sobremesa si lo vas a tener que llevar por ahí. Entonces, si no te importa dejarlo en una mesa quieto con su pantalla más grande de 27 pulgadas, 30 pulgadas, lo que sea, sobre la mesa. Si necesitas que se mueva, un portátil. La segunda característica es la disipación del, del calor. No olvidemos que el, el procesador, la tarjeta gráfica, etcétera, son, son componentes que consumen energía y esa energía se transforma en calor. Entonces, la ventaja que tiene un ordenador sobre mesa es que tienes espacio para disipar ese calor. Puedes montarte un disipador con un ventilador, o si se te va a la olla, puedes montar un sistema de refrigeración líquida que esté todo el sistema trabajando a 20 grados. El portátil, por limitaciones de tamaño, pues hace que la disipación del calor sea un poquitín más complicada, porque son, son elementos más finos, etcétera Lo que nos lleva a la tercera limitación, que es un poquitín consecuencia de la disipación de, del calor, que es el rendimiento. Cuanto más rápido vaya el ordenador, cuanto más potente sea, más disipa el calor. Entonces, si pones los mismos componentes que un ordenador de sobremesa en un portátil, pues vas a tener una estufa que en invierno vas a estar encantado, pero en verano vas a pasar un calor increíble.
0: Y en, 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 en este tema de la, de la informática, yo creo que la tecnología en, en, en general, es curioso que, al contrario que en muchos otros sectores donde a, a mayor tamaño más caro, aquí cuanto más pequeño eh, y menos espacio eh, más caro es el producto ¿no? y creo que es por donde vas eh, no es lo mismo comprar un procesador y montarte un ordenador con espacio de sobra en una caja que intentar meter todo eso en un portátil eh, conseguir que no se caliente y, y todo esto a un precio a un precio
2: asequible Sí, al final la gente yo, yo por ejemplo en este caso hace poco me compré un MacBook Pro y le metí el procesador más gordo vale mira con un i5 y le metí un i7 y claro he notado dos cosas la batería aunque en los portátiles de apple dura mucho sí que con el i7 se nota que, que dura algo menos y lo que sobre todo he notado que es un procesador que necesita mayor refrigeración con lo cual hay muchas veces que yo creo que si tuviera un i5 no necesitaría eh, del calor no me quejo vale porque al final se acaban calentando todos. Pero el problema es que se encienden los ventiladores como muy rápido. En cuanto, bueno, si abro Chrome ya ni te cuento. Pero <risa> me refiero que yo creo que en los portátiles hay que tener en cuenta que si metes componentes que el fabricante te da mayores, o sea, te da la opción de ponerlos, pero se salen un poco del estándar, puedes tener algún problemilla como eso. Si no disfrutar de un portátil que la gracia que tiene es su batería y que te lo puedes llevar a cualquier sitio y que en principio... Es que al final te puede llevar una tostadora, me refiero, si te pones a ponerle componentes sin medida.
1: Sí, esto es algo que que luego explicaré, que realmente de forma generalizada los portátiles llevan componentes específicamente diseñados para portátiles, que tienen menos consumo, tienen menos rendimiento, un poquitín menos que sus, sus equivalentes en sobremesa, pero tienen menor consumo y menor disipación de calor. Bien, es cierto que podemos encontrar portátiles con componentes de sobremesa, con un procesador igual que un sobremesa y una tarjeta gráfica. ¿Qué es lo que pasa? Que son unas bestias pardas que pesan tres kilos, y medio que llevan dos fuentes de alimentación de 600 vatios cada una, dos bricks de estos de cargadores, y que de portátil tienen el nombre, porque son unos cacharros que una vez que les pones en la mesa ni un terremoto los va a mover. Entonces, si lo quieres pagar, lo vas a tener, pero ya rompe un poquitín con el concepto de, de portátil como, como dispositivo que se puede llevar de un lado para otro.
2: Una curiosidad ya que estamos, aprovecho. Eh, Eneas, no sé si tú sabes, eh, ¿hay alguna empresa o alguna marca que ofrece hazte un portátil a tu medida o simplemente es lo que hay ahora que tienes como el genérico y luego diferentes configuraciones pero que tampoco te permiten salirte mucho de de las gamas?
1: Que yo sepa eh, Dell sacó un nuevo modelo ahora en el CES que era un portátil que la CPU no estaba soldada a la placa base, con lo que la podías cambiar. Y la tarjeta gráfica, aunque era un PCB propietario de Dell, en teoría ellos decían que iban a seguir sacando tarjetas gráficas nuevas para que fueses capaz tú de quitarlas y ponerlas. A nivel de mercado de alguien que te dé una plataforma genérica, creo que no. O sea, no.
0: Ha habido algún experimento por ahí, pero eran, eran aparatos demasiado toscos, ¿verdad? Muy poco sí. utilizados. y, y es Porque al final, yo creo que aquí. Cuando diseñan cuando un portátil y sobre todo cuando hablamos de un portátil de cierto nivel o de cierta... Eh, no, no Vamos a dejar los, 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 los MacBook a un lado porque eso, es una, porque eso es un ejemplo de optimizar hasta el más mínimo milímetro. Pero bueno, cuando compras un, 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 un portátil de 500 euros o así, eh, cuando abres cuando los abres por dentro en EAS, se nota que hay sobreespacio y que es una caja genérica a la que la van añadiendo cosas para diferentes modelos que, que, que ellos venden.
1: Sí, salvo fabricantes como por ejemplo Dell o HP, que ellos diseñan sus propios chasis, el, uh-huh. la carcasa, sus propios PCBs. Hay muchos fabricantes que son fabricantes de carcasas genéricas, que bueno pueden hacer ciertas personalizaciones para ciertos clientes y luego el diseño de las placas base es sota, caballo y rey. O sea, no hay mucha innovación en, en, en ello.
2: Yo creo que el problema vendrá, no sé si coincidís conmigo. A lo mejor pasa un poco como, bueno, el joder, es el Mac Pro, la cajita esta que parece una papelera que hizo Apple, que el problema que tuvo es que se supone que se podían hacer componentes y se podían cambiar cosas, pero no hubo nadie que hiciera componentes. Entonces, o haces algo que sea para las masas, coge uno, sacar un portátil que puedes configurar a tu medida y cambiar piezas y actualizar y lo compra muchísima gente o es imposible porque yo creo que claro no com- no compensa hacer algo que, que sea muy específico sino que la gracia de los procesadores y las placas y demás que puedes cambiar en un sobremesa es que hacen una y vale para todos los sobremesas claro.
1: Exactamente, no hay, no hay un estándar definido a la hora de, de hacer componentes para portátil sí que hay, sí que hay ciertas eh, cuando, cuando por ejemplo la tarjeta gráfica no está soldada al, al, a la placa base sí que hay ciertos tipos de PCBs que son relativamente genéricos o son unos estándares que más o menos utilizan ciertas compañías pero no hay...
0: ¿Qué es un PCB, perdona, para los los terrícolas? Un circuito
1: impreso, de estas plaquitas o las que se sueldan los componentes. Entonces, hay hay ciertos estándares que utilizan algunos fabricantes pero no hay como un un PCI Express que es el estándar de las tarjetas gráficas o los socket, los los tipos de de procesadores donde se enchufan los procesadores, vamos.
2: Ya que estoy otra duda. Eh, Yo como ya sabréis, Eh, ser más de los portátiles de Apple, que, por ejemplo, no se puede ni siquiera actualizar el disco duro porque viene ya soldado en la placa, ¿vale? Lo que hace que sean los discos duros muy rápidos, pero una burrada de rápidos, pero claro, no los puedes actualizar. No sé si los demás fabricantes también están optando por esto o es algo, una cosa solo de Apple.
1: Solo solo de Apple.
0: Y yo creo que ahí la la, la duda está de de hasta qué punto eh, las marcas... Tienden a soldar cosas para obligarte a, a, o bien cuando lo compras, comprar el modelo más potente, o bien para que cuando se te quede corto tengas que comprar un nuevo modelo, o realmente lo hacen por optimización. A esa duda siempre me quedará ahí.
1: Ahorra, ahorras costes. Si en vez de tener que instalar los sockets de la memoria RAM, sueldas la memoria RAM al, al chasis, pues ya te has ahorrado, no sé qué, valdrá, 30 céntimos que valen los dos conectores del, del SODIM. El disco duro lo mismo. Si en vez de tener el conector NVMe o el conector SATA para el disco duro lo sueldas, pues ya te evitas otro gasto más.
0: Bueno, y me imagino también espacio que ganes, ¿no? Sí,
1: sí, sí, también, obviamente. Y luego también controlas más la disipación de calor a nivel de, del chasis completo y a costa, como como bien comentáis, de, de que, bueno que o te compras lo que quieras de primeras o estás un poco vendido.
2: Hombre, yo el caso que conozco, claro, es que la velocidad de transferencia de los discos de Apple es brutal. O sea, creo que es, eran 2.500 de escritura y 3.000 de lectura o algo así, frente a, no sé, a o sea, 1.500 que es el siguiente más potente. O sea, no sé si hay manera de hacer esas velocidades con componentes que se inserten en lugar de soldados, no lo sé.
0: O sea, que b- básicamente no es que Apple o que la marca X los suelde. Para jorobar, ¿no? O sea, ¿tú creéis que, de re- que Realmente hay un, hay, una, hay un motivo Por el cual, ya sea por optimización de espacio Por optimización de recursos O de, ve- o de velocidades o demás Un motivo por el que pueda que pueda Justificar esta, el hecho de que esté soldado
1: Sí, 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 ya sé, que bueno como, como último apunte, cuando Mostraron el Macbooker, el primer Macbooker Y abrieron el portátil Para enseñar la placa base Creo que no tenía ningún componente no soldado Era todo, era, o sea, eran todo componentes soldados y se ve que era una placa base diminuta que estaba todo perfectamente optimizado perfectamente creado para tener la, ma- la menor huella posible, para disipar el calor, entonces es el, digamos, el hilar muy fino el, el al final soldar componentes y, y hacer una cosa 100% custom
0: y yo me acuerdo que antiguamente sobre todo cuando me dedicaba a, a bueno intentaba aconsejar a la hora de, de la compra y venta de, de, de ordenadores Sí había una, una, una diferencia notable entre el, el procesa, los procesadores, sobre todo en tema de velocidad. Eh, no sé cómo está el tema a día de hoy, no sé si siempre tendemos que ir a por más velocidad, eh, da igual, eh, da igual lo que. Vamos, lo que, la tarea que vayamos a realizar. Yo, sin tener ni idea de esto, Eneas, tengo la sensación de que los procesadores cada vez están, están a un nivel que han crecido mucho más rápido que las necesidades del usuario.
1: Sí, total, totalmente de acuerdo. Eh, con una pequeña eh, aclaración, para el usuario de a pie, es decir.
0: Eh, sí, exacto, me, me refiero para el usuario sí. de a pie. Obviamente eh, me imagino que, poder, que el tema de los núcleos sea muy importante, por ejemplo, en, en herramientas que requieran bueno, pues una, un, un uso intensivo del procesador, como puede ser procesado de vídeo, de gráfico o, o bueno, lo, no sé. Cualquier tema de este, de este tipo.
1: Sí, el, las, los dos aspectos a tener en cuenta a la hora de, de buscar un, un procesador son los núcleos y la velocidad. Los núcleos son, por un pronunciar, son las hormiguitas que van cogiendo los granos de, de trigo, los llevan de un sitio a otro y la velocidad, pues obviamente es cuán rápido hacen, hacen su tarea. Ahora mismo creo que lo mínimo, mínimo, mínimo que encontramos en el mercado de portátiles o de sobremesas son dos núcleos, como mínimo. Y de ahí pasamos a 4, 6, 8, 12, 16 y hasta 32 núcleos por, por CPU. Entonces todo esto va muy correlado con el uso que le vayamos a dar al, al, al ordenador, al, al procesador. Para gente lo que hablamos, gente normal, gente como, como nuestras madres, como como bueno pues un, un usuario de a pie que pues sí, mira el correo, se mira algún vídeo de YouTube, algo del Word, algo de Office, y igual algún día le da por editar una foto así, un poquitín chorra, quitar ojos rojos y demás. Ahí con un procesador de dos núcleos y una velocidad entre 1,5 y 2 gigas, iríamos horas o sea, Al final no, no nos hace falta un ordenador de la NASA para hacer tareas más normales.
0: Entiendo que entonces todo cambie si metemos videojuegos de por medio. Me imagino que ahí ya abres un abanico que puedas empezar desde una tarjeta, bueno, perdón, una tarjeta, desde un procesador
1: que te pueda costar 200 a un, lo que prácticamente lo que te quieran cobrar. Claro, aquí aquí entramos ya en el, en el, digamos, el uso más especializado. Lo que hablábamos antes era un uso un poquitín genérico, no es una tarea muy específica para, para un procesador, esto ya es más genérico. En el caso de los videojuegos, como como bien planteas, en este caso no primamos el número de núcleos, sino que primamos la velocidad. Porque hasta día de hoy los juegos no están optimizados, no no es algo que esté muy, muy extendido el uso de varios núcleos. Entonces es preferible tener menos núcleos y más rápidos que más núcleos y más lentos.
2: Yo... Espero no hacer spoiler, la verdad, de lo que nos va a contar Eneas más adelante, pero aparte voy a comentar... Pensaba un... que ibas a hablar
0: de, de, de Avengers. <ríe> no, eh, no, de no, Avengers.
2: no, no. Joder, no, me pueden matar. O sea,
0: alguien no lo ha visto y escucha el podcast No, no, ¿saben? no, que eh, tengo la tarjeta, la tarjeta de la oficina de Enear toda revolucionada. No sé si has visto ya la película, pero bueno, que volvamos al tema, pero que está, no, eres, no estás solo, ¿eh?
1: Ayer me he quedado ronco o sea, de gritar en el cine, no te digo más. De... te lo épica, de lo épica te le... que es la película.
0: O, o sea, que la, que la has he visto. visto ¿no? La he visto ayer en el estreno. Vale, vale, espera, perdona. Entonces eh, sigue con lo del spoiler, Arturo, perdona.
2: Sí, nada, iba a comentar que nos ha hablado de, de núcleos y, por ejemplo, están los núcleos que llaman físicos, ¿vale? Los que realmente son dos núcleos de ejecución, pero luego hay tácticas como, por ejemplo, el hiperthreading, ¿vale? Que es lo que hace que, aunque solo tengas dos núcleos, simular otros, o sea, a lo mejor cuatro, pero que no son físicos, sino que aprovechan los espacios en los que no se está ejecutando nada en ellos y simula que en lugar de tener dos hilos de ejecución, dos hilos, dos procesos, dos cosas ejecutándose a la vez, puede llegar a tener tres o cuatro. Esto, por ejemplo, en eh, MacOS lo utiliza para, para comprimir la RAM, ¿vale? La RAM que no estás usando la va comprimiendo y así hace que que la RAM cunda más, ¿vale? Al final más o menos es que equivale a que con Mac tienes el doble de RAM disponible que que con Windows. Y luego otro truquillo es la la especialización. Que, por ejemplo, tareas como la codificación de vídeo, ¿vale? Que se hacen muchas veces al abrir una foto, está codificada y demás. Hay partes del procesador especiales que que las ejecutan directamente.
0: Bueno, parece que... Eneas, Arturo ha querido saltarse todos los pasos y, y, y está, él, él estaba con su película. ¿eh? <risa> todavía todavía, está, todavía estamos descifrando des, des los, los procesadores, pero bueno. Eh, me parece que es un tema bastante interesante porque es una cosa que he leído muchas veces y no he entendido, así que espero que luego eh, el tema de este del, del multi. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se pronuncia? Es que no lo que pronunciado por pues no sé qué pronunciarlo. Multithreading, th- thread significa como hilo, o sea que será multihilo o algo así sí, en el, español. El, ¿no?
1: el, el término técnico es simultáneos, multithreading, básicamente es multihilo simultáneo, y entiéndose como hilo un, un, una línea de ejecución, una, una secuencia distribuida. De ah, avisé del ejecuta. spoiler,
2: avisé del spoiler.
0: <risa> sí, sí. Eh, entonces, eh, a, a Eneas, no sé si sigue la cosa igual. Intel y AMD, hasta ahora. Eh, las dos grandes marcas eh, que podemos encontrar en el mercado, no sé por qué motivo realmente no ha salido nada a día de hoy, no sé si es que, que se necesita una tecnología muy especializada o, una, un, o un, es un mercado muy caro, no, no sé el motivo, pero no sé si seguimos
1: con Intel y AMD. Sí, sí, esto no ha, no ha cambiado no ha cambiado nada. El, el, el concepto de, del, del desarrollo de, de ordenadores, o sea, de, de CPUs, es, es que en un principio, sí que hace muchísimos años cuando todo esto empezó, sí que había otras marcas. Estaba Motorola, estaba IBM, estaba pero esto ha alcanzado un nivel de complejidad que para lanzar una nueva CPU, para empezar necesitas tener conocimientos previos increíblemente avanzados, a saber lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, y luego el, el, la cantidad de pasta que hace falta para, para desarrollar. Pues ya no es simplemente lo diseño, es lo diseño, lo fabrico, compruebo que está bien, que no he cagado nada en el diseño que me haga volver atrás y perder tropo 200 millones de dólares porque tenía un fallo, pero sí, esto, como bien decías tú, esto sigue, sigue siendo un poco como el sentimiento de los equipos de fútbol, hay gente que es muy, muy, muy muy fan de Intel, y gente que es muy, 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 muy fan de AMD, que son los que llaman los, Pero los fanboys de... Pero no,
0: no, de fa- no debe ser fácil, ¿no? Porque entonces yo entiendo que, que muchas marcas como Dell o como Apple podrían haber ellos hecho sus propios procesadores y, por ejemplo, sabemos que Apple dejó de hacer sus propios procesadores para pasarse a Intel... Eh, algo tiene que haber, no sé si te daba compatibilidades o lo que estabas comentando, pero no puede ser tan fácil hacer un procesador porque si no entiendo que muchas marcas lo estarían haciendo ellos en su casa.
1: Sí, no, Apple, Apple no fabricaba los PowerPC, eh. los PowerPC eran, eran eh, propiedad de IBM, que era quien, quien los desarrollaba. El problema es que la informática eh, llegó a un, a un nivel en el que la tecnología más, más expandida era la, la basada en, en las instrucciones x86, que es lo que conocemos como los procesadores Intel de toda la vida.
2: Entonces, creo que tenían un, pro, un problema de disipación o algo así
1: ¿no? sí, los PowerPC eran además de estar basados en la arquitectura PowerPC que era totalmente distinta a, a Intel a, la x86 también eran unos ladrillacos bastante bastante serios estamos hablando que los procesos de fabricación de estas generaciones de, de CPUs eran bastante más grandes a nivel de, de tamaño transistor que lo que, que lo que hay ahora
0: entonces Intel AMD ¿Qué tenemos ahora en el mercado en cada marca y, y qué significa cada, cada nombre?
1: Bueno, eh, hasta hace tres añitos, más o menos, dos añitos, eh, Intel era, era la que dominaba el mercado de forma abrumadora. O sea, no había no había nada, sobre todo en el, en el espectro más high-end, más, más, eh, más de rendimiento de procesadores, no había nada de AMD que se, le, que se le acercase. Sí que a niveles medios, más bajos, más de gama de entrada, tenían, tenían soluciones un poquito más atractivas... Pero no ha sido hasta hace un año, un año y medio, con la la nueva salida, la nueva plataforma de AMD, cuando más o menos se han puesto a la par. Entonces, yendo de menor a mayor rendimiento, de menor a mayor precio, en Intel tendríamos los i3, i5, i7, i9, y luego ya entrando en un segmento un poquitín más eh, profesional tendríamos los Xeon. Y en AMD, también yendo de menor rendimiento a mayor rendimiento, de menor precio a mayor precio, tendríamos los Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 y los Threadripper, que es digamos su, su línea más eh, enterprise, más para, para empresas. Entonces, eh, segmentando un poco, eh, informática de, de acceso, lo que hablábamos antes, para navegar por internet, para, para chorradillas sencillas. En el caso de Intel tendríamos los i3 y los i5 de gama baja, y en AMD tendríamos los Ryzen 3 y los Ryzen 5 de gama baja. Nos vamos ya ahora a un rendimiento medio, un putín de videojuegos, quiero editar alguna foto un poquito más profesional, algo más de vídeo. Pues en este caso en Intel tendríamos i5 gama alta, i7, y en caso de AMD, Ryzen 5 y Ryzen 7. Ya, si queremos tirar la casa por la ventana, vamos a, vamos a hacer renderizado de imágenes, vamos a hacer procesado en tiempo real, eh, síntesis de proteínas, en el caso de Intel tendríamos los i9, que es la tope de gama de consumo, o los Xeon, que es la, lo, lo que se utiliza más servidores, más en granjas de datos, y en el caso de AMD tendríamos Threadripper, que son, es la, la gran apuesta de AMD por, por la computación a gran escala y que realmente está, ha puesto tanto la gama Ryzen como la gama Threadripper, ha puesto a Intel en una posición bastante incómoda porque no han sabido reaccionar a tiempo a, un, a una tecnología y un rendimiento que no se esperaba de, de los productos de AMD. Bueno,
2: pues la verdad que sí que estaba equivocado porque yo hace muchos años, iba a decir cuando era joven, pero no, lo seguimos siendo, ¿verdad? Sí, seguimos sí, siendo sí, jóvenes. Exacto,
1: exacto,
0: sí.
2: Yo hubo un tiempo cuando estaba, yo creo que de moda, casi todo el mundo se hacía su ordenador clónico, tú ibas a una tienda de informática y pedías allí, pues quiero esto, pues quiero esto, pues quiero esto. Al final, yo me acuerdo que tuve dos, creo, dos seguidos, dos ordenadores seguidos que fueron AMD y decían que, que eran igual que los Intel pero más barato, marca blanca. Pero si veo aquí, como dicen Neas, que hasta hace cosa de un año y pico no se han puesto a la par, vamos, me engañaban, pero bien. No, no,
1: no, eso estaba, eso estaba bien. fue el, La última la última época dorada de AMD fue en 2004-2005 con el Socket 939, con los Athlon 64, que fueron los primeros ordenadores en trabajar a 64 bueno, iba, bits.
0: Es, es, el Athlon 64 tengo yo, todavía tengo yo uno. Mira, mira qué bien elegí. Correcto, correcto. cómo sabía yo que estaban a la par, ¿eh? Como no es barato, eh, mirando el duro ahí. ¿eh? Es la época. Bueno, barato no fue, pero sabía yo que estaba a la par.
1: <risa> y es la época de los Pentium 4, exactamente, para, para haceros una idea. Y la ventaja que tenían los AMD era que se calentaban muchísimo menos que los Pentium 4, porque eran unas auténticas estufas. Y empezaban ya a tener dos núcleos. Ya tenías los, los X2, el Atlón 64X2, que ya no tenían un solo núcleo, sino que traían dos. Entonces fue pues, un, un cúmulo de circunstancias que hizo que, que AMD fuese su última gran etapa de oro antes de. ...de continuar pues, con Bulldozer... Con, con, otra, ...con otra serie de arquitecturas... ...que no acabaron de, de resultar. Entonces...
0: ...yo creo que por simplificar... ...podemos quitar todo lo que viene delante del número... ...y quedarnos con 3, 5, 7... ...más o menos... ...supongo que el que nos está escuchando hoy... Eh, ...posiblemente no esté interesado... ...ni en un i9, ni en un Xeon... ...ni un mega compu- una megacomputadora... ...o sea que... ...yo creo que estriñándonos a, a, al, al público potencial... ...3, 5 y 7... Eh, pero si solo fuese esto Sería sencillo, Neas Pero es que luego empiezan a aparecer generaciones Generación 6, generación 7 Hoy, hoy en la oficina me han traído un, un portátil nuevo eh, eh, Intel generación
1: 8 ¿Qué son estas generaciones? Bueno, esto podemos hacer el símil el con, con un coche eh, con, por, por hablar un poquitín de producto nacional Un Seat Ibiza Un, un Intel i5 es como un Seat Ibiza Tienes el Seat Ibiza de 1995 y el Seat Ibiza de 2019. Ambos son Seat Ibiza, sí, pero tienes cuatro generaciones entre medias. El motor es diferente, el equipamiento es diferente, el el acabado es diferente. Con los procesadores pasa lo mismo. Un i5 pongamos de primera generación, un 1500, pues, oye, es un procesador que seguramente salió allá por 2012 o 2013, no no recuerdo exactamente las fechas, y bueno, que funcionaba con DDR3, que tenía cierta velocidad de de ejecución, ciertos núcleos, etcétera Un i5 de 2019, un 8.500, pues ya tiene 4 cores, trabajados con 4 gigas, tiene soporte para DDR4. Entonces, la idea es que cuanto más nueva sea la generación más rendimiento va a tener. ¿Cuánto más de rendimiento? Pues depende. Si vamos de la primera generación a la actual, pues va a ser un salto abismal. Si vamos de la generación anterior a la actual, pues en algunos casos estamos hablando de un 10%, un 5%, depende también mucho de la aplicación con la que vayamos a utilizar el el procesador.
2: Y bueno, primero una curiosidad, vale, que por ejemplo, en los últimos MacBook de Apple de 15 pulgadas, eh, si le metías un i9, creo que luego lo solucionaron pero que no está solucionado del todo, al final es que si le metes un procesador muy potente, sobre todo a un portátil, es posible que como se calienta tenga mecanismos que le hagan que no llegue al rendimiento que tendría si no se calentase. Por lo tanto, le estás metiendo un maquinón para cortarle. Es como el que se compra un Ferrari y luego no puedes ir a más de 120 por la autovía. Sería, sería algo así. Y una pregunta, Eneas, eh, lo que hablas de las gamas, esto es tanto para portátil como para sobremesa, pero no son los mismos, ¿verdad?
1: No, no lo, lo que hacen los fabricantes es sobre una misma plataforma, hablemos, por ejemplo, de los, los Core i7 de, de Intel, sobre una misma plataforma sacan distintas variantes. Entonces, digamos, tendríamos el, el procesador estándar, que es el, el, el genérico que va a un, un ordenador de sobremesa, a un portátil. Luego, por poneros unos ejemplos, tendríamos el, el modelo con la línea K, por ejemplo, el 7700K. En este caso es un ordenador, es una CPU como la anterior, salvo que el usuario, puede aumentar el voltaje y hacer que este procesador vaya más rápido. Puede hacer el, el que es conocido como el overclocking. Luego, ya más enfocado en, en portátiles, tenemos la, la línea M. En este caso, por ponernos un ejemplo, no existe, pero para que nos entendamos, un 7700M, sería un Core 7 de séptima generación, específicamente diseñado para portátiles. Si esta M la cambiamos por una U, es uno diseñado para ultrabooks. Y si es un Y, es aún más... Eh, es más eh, preparado para menores consumos eh, menor disipación de, de energía y también evidentemente menor rendimiento entonces esto es una cosa que, que a mí me hace mucha gracia cuando la gente te dice oh, me voy a comprar un portátil ah pues, pues eh, es que este portátil tiene un i5 y vale 600 euros y este otro portátil tiene un i5 y vale 1000 euros y dices claro pero mira lo que viene después de i5 ah pues este es un 5500U y este es un 5500M pues mira, el U va más lento, va, va a ir, va, va, a consumir menos, pero va a tener menos rendimiento, el M va a consumir un poco más, pero va a tener mejor rendimiento.
0: Entonces Eneas, ¿cómo se, cómo, cuál es la, hay alguna forma de saber alguna, no sé, cómo sabemos la gente de a pie, qué diferencia hay un procesador entre otro, hay, hay, no sé, alguna base de datos, algo que nos puedas eh, recomendar? Sí,
1: gracias, gracias a los cielos, Internet está lleno de frikis como nosotros. Entonces hay, hay gente, hay periodistas... Oye, ha- habla, ha- habla por ti, ¿eh? <ríe> O bueno, Geeks, perdón, perdón, que friki es una palabra que <ríe> está gritan, en eh, en la película. De... <ríe> <ríe> Yo tampoco. <ríe> Entonces hay mucha, muchos apasionados de la informática que se dedican a, a analizar eh, CPUs y podemos encontrar páginas como, por ejemplo, Tom's Hardware o canales de YouTube eh, como Gamers Nexus que se encargan de cada vez que sale una nueva generación de de procesadores, pues los los compran o o los propios fabricantes se los envían y ellos los prueban en una una batería de de programas, de software, de juegos y los los, eh, organizan en cuanto a rendimiento. Entonces es tan fácil como decir, oye, me quiero comprar un portátil y este portátil tiene este procesador y este tiene este otro. Pones los nombres en, en Google, buscas y seguramente encontrarás alguna página en la que te diga, mira, pues para estas aplicaciones este procesador es mejor. Para este tipo de aplicaciones, este procesador es mejor. Y podrás comparar por precios, por núcleos, por velocidad, etcétera.
0: ¿Qué te parece si luego nos pasas las, las direcciones que nos recomiendas o algunos eh, bueno webs o vídeos y demás y nos lo, lo añadimos a las notas del programa? Perfecto. Ok. Pues eh, volviendo un poco al tema que, tra- que había tratado Arturo, eh, Eneas... ¿Qué es esto del multithreading?
1: ¿Qué, qué, ¿Qué es esta historia? Vale, lo primero que tenemos que entender esto partiendo de la base que esto es un concepto un poquitín avanzado esto si el día, el día de mañana quedas a comer con tu cuñado y le quieres dejar rotísimo esto es un, esto es un buen punto para, para, dejarle, para dejarle seco en el, el, la silla el, el ordenador la, la CPU Tenemos que entenderlo como como la cadena de montaje, por ejemplo, de los coches Ford, la la famosa montaje en serie que hizo hizo famosa al al Ford T. Fue la primera compañía que que introdujo este este modelo de fabricación. Entonces, estos son etapas. Entonces, cuando nosotros queremos hacer una operación con nuestro nuestro ordenador, eh, pongamos que sea hacer un clic, por ponerlo simple. Este clic eh, se traduce en una instrucción... Y esta instrucción se va ejecutando en distintas etapas del del procesador. Cada ciclo, cada cada unidad de tiempo va pasando de una etapa a otra. ¿Qué es lo que pasa? Que los ordenadores, las CPUs son tan rápidas que entre ejecución de instrucciones hay mucho tiempo muerto. Entonces no estamos utilizando el 100% de lo que nos podría podría dar nuestro sistema. ¿Qué es lo que hacen los, los microprocesadores actuales? Pues por cada núcleo físico, cada núcleo que está ahí dentro del chip, la CPU utiliza unas herramientas para hacer creer al sistema operativo que ese núcleo en realidad son dos. ¿Esto qué hace? Que el uso de los recursos que tiene la CPU se hagan de forma más eficiente. Perdemos esos tiempos muertos y hacemos que la CPU siempre esté trabajando en alguna tarea. Esto supone un beneficio, un incremento del rendimiento, que en teoría Intel dice que su tecnología da un beneficio del 60%, pero eh, esto es también muy relativo a que las aplicaciones estén o no estén soportadas para la ejecución con con múltiples múltiples hilos. Y esto es una característica que no está presente en todos los procesadores, es decir, hay ciertas gamas eh, de Intel que tienen acceso al multithreading pero hay ciertas gamas que no lo tienen. Sobre todo las, las gamas bajas es una es un, una línea un poquitín pelada que tiene los núcleos que tiene y ya está, y te tienes que ir a gamas más altas para tener esta, esta característica. En AMD, si no estoy equivocado, creo que todos los productos de AMD tienen el, el hipercredin, el, el multi-threading, lo tienen habilitado. Entonces puedes comprarte un ordenador con dos núcleos y que luego realmente el sistema los vea como cuatro.
0: Ajá. Pero bueno, me imagino que al final todo dependerá de de la optimización del bueno pues de la aplicación o servicio ¿verdad? porque bueno pues bueno una cosa es que lo tenga aplicado y, y bueno me imagino que también en EAS esto será a niveles que los mortales ni siquiera apreciaremos, no sé si en videojuegos se apreciará pero eh, en el día a día no creo que notemos eh, mucho porque yo creo que ni siquiera las aplicaciones que más utilizo yo por ejemplo exijan tanto al, al procesador que le, que le obliguen a pues bueno A a tirar de de tanta
1: tecnología. Sí, no, esto no es es algo que que ni para el Office, ni para YouTube, ni para videojuegos sea algo que que sea un un aspecto a tener en cuenta.
2: Esto, eh, desde el punto de vista de desarrollo, eh, hace falta muchas veces, no siempre porque si utilizas librerías de otras del sistema y cosas, ya está optimizado para esto. Pero tú en las aplicaciones tienes que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y paralelizar cosas tienes que hacerlo, eh, poner partes de código que paralicen esas cosas porque si no lo vas ejecutando siempre en el mismo hilo y entonces no obtienes las ventajas que, que proporciona este, este mecanismo.
1: Sí, al final la CPU es la plataforma sobre lo que se ejecuta el programa. Al final todo depende de cómo el programador, como me dices Arturo, cómo el programador eh, prepara ese ese software, ese programa, para que utilice los recursos que le da el sistema de una forma más o menos eficiente o de una forma más o menos acertada con con respecto a los recursos que que tiene.
0: Pues chicos, eh, os voy a poner deberes. Eh, Para el próximo programa, ahora que habláis de, de que a la hora de programar también influye el tipo de procesador... ¿Qué os, apetece, ¿Qué os parece si hablamos el próximo día de los procesadores ARM? Estos procesadores que lo único que sí os sé es que los vemos en dispositivos pequeños, eh, llámese tabletas, eh, 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 teléfonos, pero que parece que cada día son más potentes, que parece que cada día están más a la altura de los procesadores de los que hemos estado charlando hoy y parece que se van a convertir en, en posibles alternativas. Así que no sé si os apetece el año, que el próximo capítulo... Hablemos de procesadores desde otro punto de vista y veamos si pueden o no convertirse en los grandes, no sé, eh, o el gran futuro de, de, la, de la informática. Sí, como comentas, es,
2: es el futuro y hay mucha elucubración por ahí. Mucha gente dice que sí, mucha gente dice, dice que no. Y yo creo que me, en mi punto de vista sí que va a ser, va a ser el futuro porque ofrecen cosas que los, que hemos, los procesadores x86 que hemos hemos hablado no ofrecen y además yo creo que hay varias compañías que fabrican procesadores ARM que como den el salto y hagan todo ellos como Apple o Samsung pues van a tener mucho mucho que decir y lo que comentabas que es el futuro.
0: Entonces Eneas ¿qué te parece si para el próximo capítulo hablamos un poquillo del tema del ARM? Que Arturo nos cuente bueno, pues cómo, cómo afecta esto desde el punto de vista del desarrollador y luego ya pues divaguemos, divaguemos un poco sobre si va a ser o no el, el futuro de la informática.
1: Sí, me parece, me parece súper interesante porque como me dices y como dice Arturo, esto va a ser el futuro de la informática. Intentaré no meterme en demasiados conceptos técnicos, a mí me encanta demasiado hablar de hardware, entonces tendré que atarme un poquitín a la silla para no lanzarme demasiado.
0: No, sí, el objetivo para nosotros va a ser que, que Arturo no se que arriba. O sea, porque cuando empecemos a hablar de RM y empecemos a, a reconocer que, que Apple está muy por encima del resto en cuanto a, 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 a potencia, a ver quién le calla. Así que tú y yo, objetivo para, para, el, prog- para el séptimo programa es que mantener a Arturo eh, eh, relajado. Intentaré ponerme en el papel de desarrollador de software y no en el de fanboy. <risa> Pero bueno, tú también has desarrollado para... para, también desarrollas, aunque no tanto como, como para iOS, también para Android. Así que bueno, igual también nos puedes contar algo sobre, sobre Qualcomm y, y demás. Así que bueno, yo creo que va a estar interesante. Va a estar interesante. Así que nada, eh, lo dicho. Para el próximo programa, hablamos de ARM. Y bueno, pues eh, una hora exacta eh, para... Intentamos... Eh, controlarnos y y ceñirnos a la hora pero lo siento no me puedo ir sin recordaros eh, la promoción la cuenta de las cuentas que no voy a intentar voy a tener que empezar chicos a, a recordarlo al principio porque no veo que esto crezca el número de seguidores se mantiene bastante estable igual es que la gente no llega hasta el final entonces bueno el próximo día prometo, prometo eh, hablaros de VD Podcast barra baja es al principio, al principio del programa. Así que lo dicho, sexto programa. Eh, seguimos avanzando. Eneas, muchas gracias por el curro. Eh, no me veo comprando un procesador o un dispositivo portátil en el futuro, pero yo sigo eh, centrado con las, con las televisiones.
1: Nada, como siempre, un placer compartir unos, unos minutos, bueno, casi una hora, hablando de... A mí al final estas son las cosas que me gustan de, de la informática. Cacharrear con un, con un ordenador, pero también ver lo que tiene por dentro y, y friquear, porque sí, porque bueno, esto es friquear sobre, sobre componentes. y nada Ya sabes que lo mismo que con las teles yo echo una mano a quien pregunte a web de podcast barra baja es. Si alguien tiene dudas sobre un procesador o algo así, vamos, encantadísimos de echar una mano y ayudar a, a que la decisión de compra siempre sea la decisión inteligente.
0: Muchas gracias, Aneas. Y nada, Arturo, pues eh, prepárate que, que sales, ¿eh? El próximo episodio a RM, eh, a ver qué nos cuentas... Eh. A ver de qué, de qué va la historia y si creemos o no que, que, que los tiros van a ir por ahí. Así que nada, lo dicho, muchas gracias y no sé si será dentro de dos semanas, pero bueno, en el próximo episodio nos escuchamos. Pues sí, eh,
2: pues nada, me lo tendré que empezar ya a preparar para, por lo menos, para sintetizar, porque si no me voy a poner a hablar y os voy a volver la cabeza loca. Ya espero que Bruno me levante la mano y me pare alguna vez, ¿vale? Para aterrizar los conceptos y espero que Neas no se tome la revancha y me haga spoiler de lo que cuente yo (risa) y nada, pues chicos, un placer como siempre y seguir la puñetera cuenta de Twitter hombre, que hay que 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 crecer que ahí siempre estaremos ayudándoos preguntad lo que queráis que mientras sepamos prometemos no jugarnos triples si no sabemos, lo diremos pero...
0: (risa) pero sabemos mucho, hombre o sea que yo creo que que los tiramos a triple es porque estamos seguros de, de que la vamos a meter <risa> así que nada eh, muchas gracias eh, por llegar hasta aquí muchas gracias por escucharnos Extro programa seguimos creciendo un saludo y hasta la próxima